0: Willkommen zu Folge 11 von Unsere neue Welt. Der Name des Podcasts, Er steht ja auch dafür, dass diese Pandemie in manchen Bereichen wie ein Entwicklungsbeschleuniger wirkt. Ein Beispiel, das digitale Lernen. Freitag, der 13. März, war der Tag, an dem die ersten länderweiten Schulschließungen verkündet wurden. Und damit begann etwas Neues, das Experiment, erzwungener Experiment, muss man genauer sagen, digitale Schule. Und es war auch die Stunde von Organisationen, die sich schon seit langem mit digitalem Lernen beschäftigen. Eine stelle ich heute vor. Sie heißt Wir Lernen Online, gegründet unter anderem von Wikimedia. Musik ich freue mich jetzt, in der Leitung zu haben bei unserer Neue Welt die Leiterin von Bildung, Wissenschaft und Kultur von Wikimedia Deutschland, Heike Gleibs. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich für diese Anfrage und bin gespannt auf unser
0: Gespräch. Wir lernen online, heißt diese Plattform. Es scheint ja auszusehen wie so eine Form von Wiki. Was ist das genau?
1: Wir Lernen Online ist eine Plattform, ähm, auf der wir freie Bildungsmaterialien schnell und einfach mhm. auffindbar machen wollen. Die Idee gibt es schon lange, geboren wurde das äh, Kind quasi jetzt in der Corona-Krise, als wir Gesagt haben, naja, wir müssen jetzt schnell was machen, weil viele Lehrkräfte sind von heute auf morgen mit einer ganz neuen Situation konfrontiert, dass sie Schule ganz anders gestalten müssen. Dass sie hm, wer ist denn wir? Wir sind äh, edu-sharing.net, das ist ein Verein, die vor allen Dingen freie Software herstellen und das ist oder sind Wikimedia Deutschland der Verein, der unter anderem für die Infrastruktur von der Wikipedia zuständig ist, aber auch dafür freies Wissen in der Gesellschaft zu fördern. Und wir sind auch noch weitere Partnerinnen und Partner aus dem Bündnis Freie Bildung, einer Organisation, die sich für freie Bildung und frei zugängliche Bildungsmaterialien einsetzt und damit eigentlich auch für Bildungsgerechtigkeit, was letztendlich dahinter
0: steht. Sie sagen, die Corona-Krise war der Startschuss. Warum?
1: Es hat uns vielleicht so ein bisschen wie bei vielen auch nochmal so ein bisschen einen Schub gegeben, schnell aktiv zu werden. Also die Idee, so eine Plattform bereitzustellen, gab es schon lange, schon mhm. fast Jahrzehnte quasi. Und jetzt bot sich aber eine Opportunität über, ein, über Soforthilfemaßnahmen des Bundes, ein mhm. Projekt schnell umsetzen zu können. Und da war diese Idee, die ja schon in unseren Köpfen war, schnell geboren und wir konnten plötzlich Kräfte bündeln, die schon lange da waren, ähm, Ideen verwirklichen, die auch schon lange da waren, auch dank ähm, der Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die eine Soforthilfemaßnahme bereitgestellt haben und dadurch uns finanzielle Mittel geben konnten, damit wir schnell in diese Umsetzung gehen, eine Bildungsplattform aufzusetzen.
0: Wie viele Leute sind beteiligt an diesem Projekt? Oh,
1: schon sehr, sehr viele Menschen. Also wir haben angefangen mit einem kleineren Team aus EduSharing und Wikimedia Deutschland, mhm. zehn Leute. Mittlerweile sind wir eine ganze Reihe Freiwillige, die wir auch ähm, nach wie vor suchen, weil wir brauchen noch mehr. Aber es sind sicherlich schon 30 bis 40 Freiwillige beteiligt, die redaktionell arbeiten, die für uns quasi äh, ja, sich die Seite angucken, Verbesserungsvorschläge machen, die aber auch das Themenportal, das bald gelauncht werden soll, redaktionell gestalten. Und konzipiert ist Wir Lernen Online auch als Mitmachplattform. Mhm. Also das ist Teil unserer Idee, dass wir Menschen äh, dazu animieren wollen, die, nicht die Materialien nur zu konsumieren, die sie dort finden, sondern ganz aktiv mitzugestalten, dass diese Plattform Besser wird, dass man ähm, Materialien schneller findet, dass äh, die Themen gut aufgesetzt sind, dass das einen großen Mehrwert für Lehrkräfte hat und äh, da suchen wir Lehrkräfte, die viel äh, Know-how mitbringen aus der Schule, aber auch andere Bildungsenthusiasten, die sagen, ich kenne mich mit Technik aus, ich kann die technische Seite verbessern, aber ich kenne mich mhm. einfach auch mit Bildungsthemen aus.
0: Was findet man denn auf dieser Plattform? Das haben wir noch nicht so genau beschrieben. Mhm.
1: Man findet die unterschiedlichsten Lernmaterialien. Mhm. Das Lernmaterialien wären jetzt ein Unterrichtskonzept, ist vielleicht aber auch ein, ein Film mhm. ein, ein äh, ja, aus dem Themenfeld Biologie sind auch ähm, Bilder, die ich nutzen kann, sind auch Audioformate. Also ich finde da Materialien unterschiedlichster Form, die ich für meinen Unterricht nutzen kann als Lehrkraft. Ich finde aber auch Hinweise zu Tools, also zu äh, Tools, die ich einsetzen kann im Unterricht. Man kann auch im Unterricht einen Podcast äh, durchführen. Also können, ich weiß jetzt nicht, ob wir schon Podcast-Tools haben, aber das wäre ja ein, ein mögliches Auf Tool. Jeden Fall. Ich kann auch nochmal Plattformen finden. Also zum, ist, die Länder haben ja auch unterschiedliche Materialien bereitgestellt. Zum Beispiel der Senat Berlin, der digitale Lernraum, wo es auch Tipps und Tools für Schul- und Klassenverwaltung mhm. gibt. Sowas finde ich da auch. Und der Vorteil ist ich muss diese Sachen mir nicht zusammensuchen, sondern ich finde die sozusagen unter dem Dach. Wir lernen online.
0: Für welche Schulform ist das gedacht?
1: Wir haben den großen Anspruch, es für alle Schulformen zu machen. Also Das heißt, ähm, das heißt also wirklich, ich finde Materialien, wenn ich äh, für die Grundschule was suche. Ich finde aber auch Materialien dort, wenn ich in der Berufsschule arbeite. Ähm, ja, also wir... wir wir arbeiten gerade an Themenportalen, wo wir einfach noch mal ein bisschen, wo man nochmal gezielter, wie, äh, wie so ein Pinterest der Bildung, mhm. Materialien finden kann. Und das ist natürlich sehr anspruchsvoll, aber unser Ziel ist schon, da möglichst die gesamte Bandbreite an Schulformen äh, dort auch abzubilden mhm. und äh, auffindbar zu machen.
0: Sie haben es schon angedeutet, Bildung ist ja Ländersache. Wie machen die Länder damit? Wie bringen die sich ein?
1: Wir haben das, was Sie kennen. Wir lernen online, eine öffentliche Internetseite. Was wir aber auch noch machen werden und auch schon tun, ist, dass wir versuchen, in, Ko in Kooperation in die Lernsysteme, die an Schulen benutzt werden, und sozusagen Schnittstellen herzustellen zwischen Lernsystemen wie die HPI-Schulcloud oder Moodle. Mhm. oder Da gibt es ja eine Fülle an
0: Lernsystemen. Können Sie das nochmal erklären, jetzt am Beispiel von HPI?
1: Äh, Hasso-Plattner-Institut oder die Ausgründung ist die hpi Schulcloud. Das ist äh, vom, auch vom Bund gefördertes Projekt, mhm. die eben eine Plattform, eine Lernplattform erarbeiten, die an den Schulen genutzt werden kann mit diesen ganzen Infrastrukturen, also Video, Chat, mhm. Messenger Board und so weiter. Ja, Lernsystem mit den Schulen arbeiten, dass wir da zusammenarbeiten. Und das ist vor allen Dingen etwas, wo wir mit den Ländern zusammenarbeiten müssen, weil ähm, die Frage, welches Lernsystem wird in einer Schule benutzt, wird häufig über die Kultusministerien äh, in den Ländern beantwortet, sodass wir da dann auch mit den Ländern kooperieren. Und da sind wir schon, EduSharing ist schon in einigen Ländern aktiv, mhm. sodass wir da drauf aufbauen können. Und wir arbeiten auch mit der HPE Schulcloud zusammen, die ja im Moment auch Kooperationen in drei Ländern haben, die aber auch ihre Infrastruktur bundesweit zur Verfügung stellen wollen und werden.
0: Gibt es da manchmal Schwierigkeiten äh, mit den Regularien der verschiedenen Länder? Das sind ja auch Behörden.
1: Also wir direkt haben jetzt diese Schwierigkeiten nicht. Ich glaube, diese Schwierigkeiten haben dann äh, hat dann eher äh, HPI, wenn sie mit dieser Schulcloud an die Länder gehen. Ähm, ähm, ja, und ähm, da, glaube ich, sind die größeren Schwierigkeiten, weil weil die auch eben mit Daten, mit Nutzerdaten und so ja. weiter operieren. Diese Schwierigkeiten haben wir bei Wir Lernen Online nicht, weil wir im Moment ja mit dieser ähm, Internetseite arbeiten, wo keine Nutzerdaten generiert werden, wo wir äh, im Grunde auf Inhalte verweisen, mhm. aber natürlich... Ist es immer ein heikles Thema und es ist natürlich auch ein Thema, mit dem sich jetzt Wikimedia Deutschland auseinandersetzt, mhm. weil wir natürlich äh, Datenschutz und der Schutz der Privatsphäre sind für uns wichtige Werte, für die wir uns auch an anderer Stelle einsetzen.
0: Was habe ich von Wir lernen online als Schülerin oder Schüler?
1: Als Schülerin hat man, auch da kann man dann da äh, auf unsere Seite gehen, über den Button auch Schülerin, mhm. gucken, was gibt es da für Materialien und je nachdem, was man sucht, einen Suchbegriff eingehen und kriegt dann eben äh, na, äh, über die Filterfunktion äh, eine Vielzahl an Materialien zur mhm. Verfügung gestellt. Wir arbeiten aber daran, tatsächlich, das noch besser zu machen und wollen da auch, gerade auch was die Schülerinnen- und Schülerseite angeht, ja besser werden auch im Austausch mit Schülerinnen und Schülern, weil ich glaube, es ist auch immer die Seite, die vergessen wird bei den ganzen Bildungsdiskussionen. Wir reden ja immer viel über Schule, ähm, aber selten mit Schülerinnen und Schülern. Wir haben, das heißt,
0: Sie können auch mitgestalten?
1: Genau, wir haben zum Beispiel schon erste Kooperationsgespräche mit, jetzt sage ich es wahrscheinlich falsch, es gibt den Bundesverband der Schülerverwaltung, also diejenigen, die die mhm. SV vertreten. Mhm. Und da gibt es schon erste Gespräche, äh, wie wir da zusammenarbeiten können. Und eine unserer Ideen für die Mitgestaltung bei Wir machen online ist, dass wir, ähm, wir haben die Möglichkeit auch finanziell zu unterstützen und wir möchten aufrufen, dass alle Menschen, die sich daran beteiligen wollen, ihre Ideen, wie man mit wie, wie man Wir lernen online gestalten kann, dass sie diese mhm. Ideen einreichen und wir die prämieren oder äh, Aufträge vergeben und da sind Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall äh, in unserem Fokus, dass wir auch die aktiv bei der Weiterentwicklung von Wir Lernen Online mit einbeziehen wollen.
0: Die Lehrenden, wie ist denn das Feedback von denen bisher gewesen?
1: wo das Feedback schon sehr gut ist, ist tatsächlich bei diesem Mitmachen. Also wir haben auch schon über mhm. Netzwerke, die uns noch quasi fremd waren, Leute zum Mitmachen animieren können. Und was jetzt unser nächster Schritt ist, ist natürlich stärker nochmal in die Breite zu gehen und das bekannt zu machen unter Lehrkräften, dass sie das auch als Ressource wahrnehmen und, und nutzen. Deswegen ist es auch so wichtig für uns strategisch, mit diesen Lernsystemen in Verbindung zu kommen, ähm, sozusagen implementiert zu werden in die Lern- und Lehrumgebungen, die die Lehrkräfte vor Ort in den Schulen dann vorfinden.
0: Nun sind die meisten Schulen in Deutschland ja mit großen Schritten wieder auf dem Weg Richtung Normalbetrieb. Wird Wir Lernen Online da noch eine Bedeutung haben?
1: Ja, ich bin ja äh, da ganz enthusiastisch, dass das ähm, keine Eintagsfliege ist. Also ich glaube, es war... Ja, für viele wirklich ein Schock. Also auch, glaube ich, für viele Lehrkräfte ein Schock. Plötzlich muss ich digital unterrichten, die Schule digital denken. Allerdings kommt das ja, also diese Forderung gibt es ja schon lange. Und äh, es hat sich ja vielleicht jetzt auch gezeigt, dass es nicht schier unmöglich ist, Schule relativ schnell äh, digital umzugestalten. Und deswegen gehe ich davon aus, dass vieles von dem, was jetzt gerade auf die Straße gebracht wurde, ausprobiert wurde, vielleicht auch wieder verworfen wurde, aber neue Ideen generiert wurden, dass das auch bleibt ähm, und dass wir eher dazu kommen, dass es gar nicht mehr diese Zweiteilung gibt von analog und virtuell, sondern dass sich das viel, viel näher verschränken wird und äh, dass wir jetzt hier wie so ein Brennglas gesehen haben, was möglich ist und dass deswegen auch vieles in Schule Bleiben wird, zum Beispiel dieses virtuelle Klassenzimmer, ist ja durchaus was, was man weiterführen kann. Da gibt es ja auch Konzepte wie Flipped Classroom, dass ich bestimmte Inhalte virtuell weitergebe und dann aber die Präsenzzeit in der Schule dafür nutze, mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Also, dass ich da auch so eine Synchronität und Asynchronität von Unterricht verändern kann. Hm. Vielleicht auch, dass Schülerinnen und Schüler das stärker einfordern. Ähm, weil die ja jetzt auch neue Lern Lernen neu erleben. Ich erlebe das jetzt ganz mhm. banal bei meinen eigenen Kindern, die die Corona-Zeit auch nutzen, eigene Podcasts zu erstellen, ähm, plötzlich Zeit haben, auch Dinge auszuprobieren und mhm. das auch wiederum in die Schule tragen und sagen, guck mal, ich habe diesen Podcast äh, erstellt, wie findet ihr das denn? Also da auch wieder ein anderes Verhältnis von Lehrenden und Lernenden entsteht und dass da also viel bleibt, und äh, dass auch wir lernen online bleibt, weil uns geht es ja darum, eine Community auch zu aktivieren und eine Community zu binden über, die, über den Zeitraum hinaus der Corona-Krise.
0: Ja, wir alle sind gespannt zu erfahren, wohin die Reise bei der digitalen Bildung geht. Und damit ganz herzlichen Dank an Frau Gleibs, die Leiterin von Bildung, Wissenschaft und Kultur bei Wikimedia Deutschland. Frau Gleibs, Ihnen viel Erfolg für dieses Projekt. Tschüss, vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das war Folge Nummer 11 von Unsere neue Welt. Heute ging es um die Plattform Wir Lernen Online. Wenn man die erreichen will im Netz, dann alles zusammenschreiben, also wirlernenonline.de und wer sich berufen fühlt zum Mitmachen, der ist herzlich eingeladen, also auf die Webseite und da wird es auch weitere Informationen geben. Mein Name ist Michael Pavelitz und ich wünsche wie immer einen guten Start in die neue Woche. Halt, nicht vergessen, ähm, ja, Kontakt, At unsere neue darüber gerne Fragen und Anregungen. Tschüss.